0: 长崎，日本九州岛的著名海港城市，也是我们中国人最为熟知的日本城市之一。不过，我们对长崎的熟悉，并非是因为那里的风景或是文化，而是因为1945年的8月9日，美国在长崎投下了人类历史上第二枚作战用的原子弹，导致了这座城市的毁灭。在之前我所介绍过的四座城市之中，镰仓和仙台是在本州，大洲在四国，小樽在北海道，日本四岛就只差九州，所以本机呢，运动就决定来介绍一下长崎。而我来到长崎的方式也很独特，我是坐船从海上来的。近三五年啊，游轮在国内比较火。一方面，游轮及吃、住、游、购物、娱乐为一体，最大限度省去了常规旅行的时间、精力和体力成本。另一方面，乘坐游轮出行，咱们国家去的最多的是日韩两国，坐游轮到这两个国家是不需要办理签证的，只需戴上护照，届时排队办一个临时登岸证即可。省去了准备签证资料、填表邮寄这些麻烦琐碎的工作，而最关键的一点，游轮旅行费用相对低廉，往往能够以两千多元的价格去日韩玩上个五六天，而且吃住都是高标准的，省心且划算。说了这么多，看似游轮旅行的确要比常规旅行团好，那谁还会去报普通的旅行团呢？但也不尽然，事物都是有其两面性的。说完好的，下面咱们就说一些不好的。游轮游也有它的诸多限制。首先，出发地的限制，游轮并不像飞机，哪座城市都可以出发。既然是船，就必须要有靠海的港口才可以。我们国家的整个东南沿海啊，大的游轮停靠港，只不过上海。天津、青岛、广州这寥寥的三五座城市，那么对内陆的游客来说，要先自行去到这些城市才能出发，无疑是要付出时间和金钱成本的。就拿我坐游轮去长崎这次为例，先飞到了上海的浦东机场，然后打车去了吴淞口的码头，单这一趟打的的费用啊，就花了我三百多元。其次。许多人不明白的是，游轮两千多元就能去日韩玩上一圈，还无需签证，会觉得相当划算。而这些呀、啊，其实只是整趟游轮行程的次要节目。在海上五六天的航行，游轮主要是想你在船上参与消费与购物，去目的地下岸旅行，并不是他们的主要目的。第三，就算下了船。手持临时登岸证的普通游客，想要自行去旅行，也大多是不现实的。一方面，上岸的这一天时间很短，早上八九点下船，下午四点就要回来，五点船就开走，满打满算七八个小时。而游轮港口大多远离市区，你自己跑，光是耗在路上的时间就不短。同时呢。国内这些切了游轮仓位销售的旅行社，也不会轻易的让你自由活动，因为他们早早就把你卖给了当地的地接单位，你跑了，人家是要赔钱的。这里面呢，就包含了旅游行业一些台面下的操作了。日韩这些专门做游轮地接的旅行社和个人啊，常规操作是，他们向国内贩售游轮游的旅行社买人头。国内旅行社组织人员上游轮，由登岸地的旅行社接待，以一个人二百至五百元不等的价格向地接旅行社收取费用。也就是说，当一团游客乘坐游轮在韩国或是日本上岸，负责接待的旅行社已经支出了每个人数百元的成本，这还没有加上车辆、导游和司机的费用。打个比方。一辆载着四五十人的大巴，从拉上游客、开出港口的这一刻起，地接社就赔进去了至少一万元人民币。赔本的生意人家当然不做，所以为了挣钱，他们会扎着这一车。不好意思啊，我把实话都说出来了。他们会拉着这一车游客去什么地方，想必并不难猜吧？景点当然是要有的，一两个。而且是不要门票的那一种，剩下的时间啊，就是进所谓的免税店购物。堵着一车游客在免税店消费后的购物提成啊，能够多于一万元，多了他们就赚，少了他们就赔。所以，如果出现一位托团想要自己单蹦的游客，人家赔的可不只是你那三五百元的人头费用。关于逛的这些免税店，韩国我不敢说。日本的至少还都算正规吧。拿日本连锁的 Locks 为例 ，Locks 呢，其实日本一个老牌的家电连锁卖场，始创于一九三零年。不过自二零零九年被咱们国内同样是做家电销售的超大型企业收购以后，基本上就成了赴日的旅行团定点购物吃回扣单位。而在以前啊，日本的经营方。是根本不屑吃回扣这码子事情的，在日本人的概念里，做生意就是做生意，明码标价，我卖多少就是多少，客人来不来、买不买，全凭自愿。回扣是个什么鬼？还能把客人强行拉过来？这在以前日本人会觉得很不可思议。虽然 l o c 产品质量还算有基础保证，但是价格。人家旅行社是要吃回扣的，这样的话价格必然就不会有很大的优势，所以他们的商品啊，一般都是按照厂商指导价来卖的，而外面的一些免税店售价都会低于厂商指导价。OK， 关于游轮游啊，说的有点多，再讲两则我遇在游轮上遇到的趣事，咱们就言归正传啊。第一件事啊。是当时跟我去的有一些老年人，嗯，这个有一对老夫妇，啊，六七十岁了，嗯，女儿呢给他们报了这个游轮游的团，然后两个人为了给女儿省钱呀、啊，背了一整箱的方便面上船，然后就天天在屋里吃泡面，直到我们回程的最后一天晚上，老两口才知道，原来游轮里边的。基础的自助餐厅呢、啊，是不要钱的。还有一则趣事呢，就是其实游轮，说白了上岸就是让你买东西。那么许多人呢就会在免税店大买特买，而且呢，在海关呢也会睁一只眼闭一只眼，不像坐飞机查的那么严。可是呢，上游轮有一个问题就是他们也会检查你买的东西。那么呢，有一些东西是你不可以买的，比如说刀具。所以呢，我们在游轮上船的时候呢，经常就会听到警报，听叮就突然就响了，然后一群负责检查的这个游轮的船员呢，就船员就会喊：“啊，这里有刀，这里有刀，赶快没收掉！”好，咱们言归正传。我这一次坐游轮来长崎呢，是我行走日本几年唯一的一次跟团行动，因为当时还牵扯到了一些工作上的原因。算是不得已的安排。好在呢，也是因为工作，我可以单独跑，而不用像刚才说的那样跟着一车人去逛免税的店。为了不让自己显得那么突兀啊，我早上在长崎下了船，还是老老实实的跟着一车人去了第一个景点——长崎市的平和公园。这座公园啊，纯粹是为了纪念长崎遭受原子弹轰炸而建。说实话是很没有看头的一个地方，如果是我自己来，我是八成不会到这里的。参观了大约有半个小时，听导游讲一些有的没的，唯一能看的，就是那个一手指天一手指钱的人物雕塑。导游还忽悠大家说什么不要对着他拍照，不吉利。晕晕，没等讲完，我就偷了个机会跑掉了。好在平和公园旁边就有电车站。我一路又坐回市中心，长崎新地中华街附近。日本有三大中华街，分别在横滨、神户以及长崎。长崎好一点的是，市中心呢和主要街区，都在我们游轮停靠的这个长崎港啊以北两公里的扇形区域内。而且长崎是有路面有轨电车的，走路坐车逛这座城都很方便。第一次去逛唐人街是在横滨。之前呢，我一直不理解的就是，中国人费了好大的劲儿去国外旅行，为什么还要逛当地的唐人街呢？其实是有原因的，因为这里所展示的中国啊，不是我们天天生活的中国。你能够看到许许多多当地没有、中国也没有的美食和玩意儿，也是挺有意思的一件事情。比如说，享誉美国的。左宗棠鸡，你在国内吃过吗？恐怕听都没有听说过。而日本的中餐馆卖的最好的两道中国菜啊，第一是干烧虾仁儿，就是糖醋溜虾仁儿；第二则是一点也不麻、一点也不辣的麻婆豆腐。长崎的这条中华街，说实话没什么逛头，卖的都是些国内火车站小商品城的地摊货。我也不会傻到在中华街里面吃炒菜。鉴于时间紧张呢，临时选择了日本三大餐饮连锁之一的 s k i a 吃了一碗牛肉盖饭。剩下的时间呢，也就只能就近逛一逛。我呢，早上排队到九点多才下船，参观完平和公园，赶到中华街的时候已经是十一点多，逛一逛吃吃午饭，这就已经快要下午一点了，而两个多小时后还要赶回船上，所以对我来说。坐游轮并不是我所钟爱的旅行方式，游轮唯一的好处呢，就是靠岸时我能够站得很高，拍得很远。长崎，这座坐落在日本九州西部的长崎湾内的天然良港，整座城市背山靠海，不大，也很好逛。从这里的市中心到我们游轮停靠的长崎港，步行也只不过二十多分钟。这次在长崎的时间实在是太短，我在下午大约四点多一点的时候回到了船上。五点整，我们的游轮就准时起锚开航了，赶往下一站鹿儿岛。所以，如果你真的想好好逛一逛日本，坐游轮绝对不是一个好的选择。严格来说，长崎我不太好给出评价，毕竟我在这座城市只待了八个小时，看到的有限。长崎是一座具有历史感的城市，虽然它被彻底的摧毁过，但如果还有机会来九州，长崎要不要再来？我会先给自己画一个问号。而实际情况是，当我2017年再次来到九州的时候，我果断放弃了长崎，不是因为我曾经来过，而是长崎所在的这座半岛，距离九州其他哪座城市都有一定的距离。而且也不同新干线往来，的确有些耗费时间。总之呢，长期值得去好好的花上两三天逛一逛。但对我来说，也不是一定非要再来不可了。这就是一日游城市带给我的窘境，有些尴尬，也有些惆怅。